0: Oiê, tá no ar mais um episódio do Communicasters, um podcast com conteúdo leve, informativo, crítico e divertido sobre todo o mundo da comunicação. Eu sou a Ju. E eu sou
1: a Bianca. Antes da nossa pauta, como sempre, eu quero lembrar que a gente está no Instagram como @communicasters e por lá tem conteúdo, memes e várias coisas legais sobre os episódios. A gente interage com vocês e tem bastante espaço para colaboração. A gente já tá adorando receber todos os comentários. E se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, é só clicar no botão de seguir ou adicionar o podcast. Assim, a gente vai aparecer na sua home
0: com um episódio novo toda terça-feira. A Bianca é amiga do Seguimores. Se alguém responde vocês, <risos> podem ter certeza que é ela. Ela <risos> adora interagir. É muito RP mesmo. É o meu trabalho, né? De social. Media. <risos> Inclusive, olha aí, vou pegar esse gancho. Eu vou pegar esse gancho que tu, que tu deu. Com certeza foi um gancho pensado.
1: Não, aqui, tava... é... aqui não tem isso. Aqui é tudo muito... A gente nem escreve roteiro, na verdade. A gente sempre
0: tem palavras vezes. É apenas sintonia mesmo. Uh, quando a gente estava montando a pauta desse episódio, o nome dele foi O Seu Sobrinho Não É Social Media Profissional. Foi instantaneamente esse nome. Mas, brincadeiras à parte, é bem comum a gente ouvir que qualquer pessoa pode atualizar redes sociais, né? Um perfil de empresa nas redes sociais. Mas esse episódio é pra gente falar que não, não é qualquer pessoa que pode atualizar. Ele, na verdade, é um grande desabafo. E mais um momentinho para eu e a Bianca passar raiva com vocês. Então, é para isso que a gente criou esse espaço, né? Então, a gente está aqui para passar raiva juntos e para falar que não. Não é todo mundo que pode ser social media. Hashtag respeito social media.
1: A gente trouxe bastante conteúdo nos últimos episódios, né? Coisas assim bastante relevantes, mas o que reclamar também é relevante. Reclamar Exato. faz parte da vida. E se for para passar raiva, então que seja para passar raiva todo mundo junto, né? A gente vai, Eu... a gente
0: traz, pra, a gente traz para o podcast a nossa raiva minha e tua no WhatsApp, Bianca. A gente coloca Isso. ela em áudio, como para as pessoas ouvirem. Tomara que não vazem o nosso
1: WhatsApp, mas esse é um pequeno, uma pequena amostra do que teria lá. Então, eu, eu falo social media mesmo, é isso, eu sou a parte brasileira do podcast e a Júlia representa aqui I'm sorry. Os, os estrangeiros. O... Outro tema que veio junto quando a gente conversa sobre isso é a gente está sendo estratégico ou tarefeiro? Como é que a gente pega um projeto e não sai fazendo tudo? O problema não é aqui sair fazendo, o problema é só sair fazendo, sem pensar sobre aquilo e refletir sobre aquilo. O planejamento e a estratégia são os nossos amorzinhos, né? a gente estuda muito isso, principalmente em relações públicas, a gente adora falar que a gente é a habilitação, ou não é mais habilitação, mas enfim, mais estratégica da comunicação, mas a gente sabe que nem sempre dá, e nem sempre a gente se dá conta de que dá. Então, depois dessa breve introdução, vocês já perceberam que esse vai ser um episódio de terapia, cheio de desabafos do jeito que a gente gosta, e um adendo além de terapia ele tem base científica, porque Exato. eu pesquisei assim no Google, relações públicas tarefeiro, me apareceram, sabe o que, é vários artigos científicos, que depois eu vou dar os nomes, inclusive, que aqui a gente anda de mãos dadas com a ciência.
0: <risos> com a ciência <risos> e com a reclamação, mas eu amo, é, é tipo o meu segundo momento de terapia da semana. <risos> Então, vamos começar falando dos outros, né? Dos outros que pensam que qualquer pessoa pode ser social media. Acho que. Ah, desculpa. Social media. Para início de conversa. Que acho sabe? Que... Assim, porque Se quiser em
1: espanhol também, eu já procuro aqui esse
0: <risos> Para início de, de conversation, tô brincando. Aquelas, né? Nessa nossa call, para início de conversation. Vamos Não, dar o vamos start lá. no podcast. Vamos definir o que é um social media?
1: Então, social media ou analista de redes sociais ou estagiário que posta coisas no Instagram, no meu caso, é o profissional responsável pela gestão dos perfis de uma empresa nas mídias sociais. Dentro do escopo do trabalho desse profissional está a idealização e produção de conteúdo e da estratégia desse conteúdo, o que envolve muita pesquisa e análise. O Brasil é o terceiro no ranking de países com maior número de usuários do Instagram, por exemplo. A gente perde só para os Estados Unidos e para a Índia. Nosso país conta com 69 milhões de usuários, praticamente o dobro do que a gente tinha em 2017.
0: É, realmente é, é muita empresa e muito, muita gente, né? Em 2018, o Instagram anunciou que alcançou a marca de mais de um bilhão de usuários no mundo todo. E com a pandemia... Gente, só um PS aqui que toda a pauta que a gente faz, a gente coloca com a pandemia. Não aguento mais. Vem a vacina, socorro. Sério, é, é o tipo de frase que eu não aguento mais, mas enfim. Com a pandemia, o comércio fechado, tudo parado, as pessoas começaram a utilizar muito as redes para aumentar as vendas dos negócios que já existiam e para lançar novos negócios também. A gente viu até aquela hashtag ali nos stories para apoiar os negócios locais, né? No Instagram. Então, o um movimento de empresas ali, de restaurantes, de confeitarias. De empreendedores aumentou bastante uh, no Insta, né? Nos últimos meses.
1: Sim, o Instagram criou até a ferramenta, né? Que tu coloca ali um, um pequeno negócio e tal para divulgar. E é aí que a gente volta ao social media, né? A gente uh, tem uma pesquisa do da Rock Content, que é a Social Media Trends uh, de 2019. Uh, no Brasil, 96,2% dos usuários de internet estão em alguma rede social. Foi um crescimento de 18% de 2018 para 2019. Uh, então, tem muita, muita gente nas redes sociais e acho que hoje já não é mais discussão se é importante uma empresa estar na internet ou não, né? E para é. isso... Uh, precisa ter uma pessoa lá para trabalhar com essas mídias sociais, que não é só tirar uma foto e postar, é bem mais do que isso. Aliás, tem algumas empresas em que o dono tira uma foto do que ele está fazendo no dia e posta simplesmente, tipo, hoje estou aqui. E aí, tipo, ele, sabe, vira uma coisa super pessoal também, enfim. Não que isso não possa ser uma estratégia, mas a gente vê em vários momentos coisas que percebe que não, não, não teve algum, muito pensamento atrás daquilo. Então, o dia a dia é. tem que envolver muita pesquisa e um olhar de comunicação e de marketing. Uh, também tem outra coisa que normalmente grandes empresas fazem, né? Que é o social listening, que é super legal uh, para te entender o teu público e tu faz isso a partir do monitoramento das redes sociais, né? que é uma, uma, uma escuta social, e com isso tu consegue calcular a, a popularidade de uma marca ou empresa. Tu extrai informações dos canais, uh, das mídias sociais, das redes, como blog, sites, Twitter. Então, pode ver que às vezes tu nem menciona uma marca no Twitter, tu só escreve o nome dela e a marca te responde. Então, tudo que tu está falando sobre a marca ali, com certeza está sendo guardado ali num banco de dados e tem ali um pessoal, principalmente, sei lá, Netflix, enfim, essas empresas maiores, que estão sabendo o que que tu está falando sobre aquilo e com certeza estão usando aquilo. Sim. Então, tem muita coisa que dá para pro, esse profissional fazer e, e é por isso que realmente tem que ser um profissional para fazer. Acho Exato. que isso a gente não vai se estender muito aqui, por que que, por que que não é um, qualquer pessoa que vai lá e faz uma rede social? Claro que hoje tem várias ferramentas que facilitam muito para as pessoas e principalmente nem todo mundo consegue pagar, mesmo que seja um freela, né? E precisa se divulgar e não é essa nossa crítica de forma nenhuma. Mas a gente tem um, um estudo por trás para fazer isso, né?
0: É, eu acho que o que a gente está querendo uh, fazer aqui é valorizar o profissional muito mais do que criticar. A gente brinca, assim, vamos falar mal de quem acha que qualquer pessoa é social media. Mas a gente está falando, na verdade, da valorização desse profissional. Porque assim como a gente valoriza, um, ou deveria até valorizar mais, né? A gente valoriza um profissional que planeja um evento ou que escreve uma reportagem, a gente tem que valorizar também um profissional que faz um post eu sinto que, que existe muito uma, uma um certo... Como é que é o nome? é Uma barreira, talvez, né em relação a esse profissional. Porque a gente coloca... Com, uma, com a facilidade de postar, a gente acha que qualquer pessoa pode fazer e a qualquer momento. E, na verdade, um trabalho pensado, com a estratégia que a Bianca falou, com as hashtags certas, com o olhar de comunicação, ele faz toda a diferença. Então, a gente está defendendo aqui o profissional o social media é muito mais do que criticando é, as pessoas que fazem por si, porque tem muita gente fazendo um trabalho muito bom por aí, né? de Principalmente, de novo, com a pandemia, é, a gente vê que vários perfis surgiram, e perfis super legais, falando sobre os seus produtos e tudo mais. o que a gente está defendendo aqui, que a gente não vai se estender muito mesmo, é a valorização desse profissional que trabalha tanto, né? Porque fazer um post não é só tu. Ah, recebe uma foto e faz, faz uma legenda. Tem que pensar o melhor horário para postar, tem que fazer uma legenda de acordo com o público, né? E isso entra muito no nosso próximo tema, que é o planejamento desse conteúdo. Por isso que eu acho que a gente é, uniu tanto uma coisa à outra, né? Porque não existe um trabalho de redes sociais sem um grande planejamento. A, eu e a Bianca, que a gente trabalha com isso, a gente sabe que. Às vezes, sim, uma foto que a gente decide postar no dia e é uma super foto, ela rende muitos likes e comentários e ela é compartilhada, mas mesmo assim teve um olhar de comunicação para decidir postar naquele momento, né? O planejamento, ele pode ser o planejamento do dia. Não precisa ser um planejamento de meses. Até porque planejamentos mudam, mas isso é um spoiler da nossa segunda parte.
1: <risos> é, sim, e, e às vezes o like da foto... Enfim, não é só like, porque é. métricas de vaidade também não são tudo nessa vida. Mas, às vezes, o like, principalmente o comentário, enfim, da foto, vem da legenda, né? Então, tu Isso. já tem ali um tom de voz definido, que também é um trabalho... Né, desse profissional, tu não vai chegar numa legenda de uma foto e falar uma coisa super séria, e daí na próxima foto, na mesma rede social, tu vai vir tipo KKK, oi gente. A gente sempre mantém um tom de voz e tal. As pessoas gostam de saber o que esperar daquela empresa, daquela organização, ou daquela marca pessoal mesmo, né, uh, ali no, no Instagram.
0: Eu valorizo, muito essa, eu valorizo muito essas, é, quando eu entro no perfil de alguma empresa e, e eu vejo que todos os posts estão no mesmo tom, sabe? Tipo, uhum. a mesma, não é, nem, não é nem cultura, é a mesma persona que é a persona da empresa que está falando. Então, assim, o social media entrou em férias, outra pessoa <risos> contou, seguiu com o mesmo tom, entendeu? Eu acho que é um, é um desafio e isso também acho legal deixar claro que não só nos posts mas ao responder uma mensagem, ao falar Sim. com alguém pessoalmente na empresa. É, é, esse discurso, ele permeia toda a empresa, né? Desde a da fala, lá na, lá chegando na porta principal, tu recebendo um cliente, até um post nas tuas redes sociais. Isso não pode ser um mal-humorado ao vivo e um queridão, <risos> um queridão no Instagram. É uma coisa que eu vejo, assim. E um, uma dica que funciona, é, pelo menos para nós aqui, no nosso trabalho, aquelas que não falam o trabalho, né? Super misteriosa. Não <risos> como é que funciona no nosso trabalho, no tecnopool que sim, é definir palavras... é a
1: Do Parque Científico e Tecnológico <risos> da Pontificia Universidade Católica
0: do Rio Grande do, Rio Grande do Sul. Sul. Pronto, acabou o podcast depois desse nome. Uhum. Uh, uma coisa que funciona para nós é definir palavras-chave, né? O parque já tem as suas palavras lá, pessoas, criatividade, inovação, impacto. Uhum. Então, em todas as as legendas, eu até brincava com a Bianca do início, que a gente usa muito incrível. Ah, usa incrível, usa palavras positivas, usa tá, aquelas palavras que a gente tem que usar, que é startup, novos negócios, mas outras palavras tipo conexão, são palavras chave que tu pode pensar que, ah, eu vou acabar usando elas, mas sério, deixa elas num post-it no teu computador e começa a usar em todos os posts e tu vai ver o resultado disso na, na mensagem que tu quer passar, né, no conjunto da obra. Sim.
1: Sim. Já tem dicas aqui neste podcast A profissional ah, é Júlia Aqui está ensinando Sim, você está dando as <risos> dicas Está ensinando, vocês já sabem A regra número 1 um, aí, Defina as suas palavras-chave A ah, número 2 é um pouco de voz Boa Amei. Definido Empacotou, já. Empacotei aqui A nossa consultoria é pelo e-mail Mentira
0: não. Olha, a gente vai dar até a dica 4, mas são 50. Se você quer as outras 46, a gente tem um pacote. Deixa especial. seu
1: e-mail aqui e baixe o e-book.
0: Não, ó, um, palavra-chave da tua marca, né? Dois, tom de voz. Eu Vamos sei de três. <risos> Ah, eu acho
1: que uma dica boa, que, não sei, eu acho que, assim, todo mundo sabe, mas às vezes não dá tempo, sei lá, não sei. Ah, fala? Responder as pessoas. Ah, sim. Isso é uma coisa que porque... tu cuida muito. É, eu tenho, tipo, não, é que, assim, principalmente, ai, eu tenho uma raiva da caixa de entrada do Instagram. Porque se tu nunca conversou com a pessoa, ela uhum. trava, ela não entra direto na tua caixa de entrada.
0: Ela fica nas e solicitações, aí... né?
1: ela fica nas solicitações, que não é uma coisa mega chamativa, sabe? É, acontece da pessoa ter falado comigo ontem de noite, ou comigo não, né? No caso, com o Tecnopulc, ou com outra empresa que a gente
0: faz outro, os outro trabalhos. Cliente, outro, outro cliente misterioso que a gente pode atender por aí, de repente a gente a atende gente... a Coca-Cola e você nem sabe.
1: Ah, porque tu contou,
0: julia <risos> Acabei, não, com contrat... assim, tem... <risos> Acabei com o nosso contrat... tem... Acabei com o nosso Tem É que pode cliente... ser uma mensagem... Pode ser uma mensagem tipo Olá, bem-vindo à loja das Rosinhas. Olha, Acontece. vamos colocar. Só que pode ser uma coisa tipo Oi, o parque está aberto. Uhum. É. Então é muito, bom. É, é uma
1: coisa que que requer uma resposta imediata, entendeu? E aí eu não sei, Instagram está aqui o apelo. Deve ter algum executivo do
0: Instagram que ouve esse podcast.
1: Com certeza, certeza tem.
0: absoluta. É para ti mesmo. É para ti mesmo, Melissa. Shrebsons. Melissa,
1: eu tá, tava tá falando
0: das lojas da Melissa. Não, não, Meus ela é antiga do Instagram. Eles. Mas sério, é, é uma ótima dica responder, porque quando a gente tá do outro lado, é muito bom, né? Uhum. Quando a marca te responde, por mais que seja só. Eu vou contar uma história aqui. Que eu tava, acho que mês atrasado, recebi no WhatsApp: Olá, Júlia, somos aí o Condo Bourbon e Piranga. E nós podemos enviar uhum, para sua me casa. O rala solto nesse podcast. <risos> <risos> Olá, Júlia, somos a marca X, uma marca de roupas jovem do Bourbon <risos> Ah, que é do, do Bourbon Renner. <risos> então, olha, daí eles mandaram assim, a gente pode mandar uma mala de roupas pra tua casa e daí tu experimenta e depois a gente tu nos devolve e tu deposita e fica com as roupas que tu quiser. E eu fiquei tipo Ai, que ótimo, que máximo, e aí, eu acho que eu tava com o Tomás no um dia, e ele falou, Júlia, talvez, cuida aí, né, porque pode ser golpe e tal, daí eu Sim. mandei um WhatsApp pra eles por Insta, e eles logo me responderam, tipo, não, é real, é... me responderam em seguida, sabe, não, é Sim. real, não te preocupa e tudo mais, pode, vai na boa, daí ainda conferi o telefone, o número do telefone que era, e era real mesmo, então, eu me senti bem sabe, porque eles responderam. E é... e é uma coisa que parece bobinha pra quem tá do outro lado, mas é super legal para o usuário, né, do cliente.
1: Sim, e é, essa é a questão, né, por que que eu me irrito com essa caixa de entrada? Porque eu não consigo, em horário comercial, claro, que fique claro, eu não consigo responder com tanta agilidade, eu, é. eu gosto, quando eu estou falando com uma marca por rede social, eu quero uma resposta, sei lá, em uma hora, duas horas. Senão eu já mando um e-mail, entendeu? Eu também não atucano, porque eu tenho empatia com os colegas. Eu também não atucano quando é um assunto que pode esperar. Eu mando e-mail. Eu acho e-mail um lugar lindo, talvez o melhor lugar da internet. Mas, Ai. se eu preciso e de uma entende? coisa. Ah, eu vou. Vai, ah, e-mail é tudo. Tu não sabe quando a pessoa lê. Eu... Tu não... Ai, é ah, senão. isso é verdade. Mas, é fugindo ao tema?
0: Fugindo ao tema um pouco. <risos> Só pra... Não, mas... só pra deixar claro que do, do lado de cá, as pessoas que respondem as mensagens da, de quem envia, sejam queridos também, porque muitas vezes o, o contexto da pessoa não, não é o mesmo. Tipo, tu foi atendido muito mal na PQP e tu tá enviando um negócio por Insta, sabe? Talvez a pessoa aqui, uhum. ela não quer ouvir a tua reclamação. Pode reclamar, mas seja legalzinho com a gente, porque... Uhum. A gente vai te enviar um emoji de coração amarelo Com certeza
1: Não, tipo De todos os lados são pessoas, né Mas acho que isso acontece mais ainda Eu já trabalhei Eu trabalhei seis meses Atendendo é clientes beleza. por telefone Por e-mail tá. e por telefone Mas eram clientes empresariais Então daí tu pensou, não, vai ser melhor Depende então, <risos> então assim, sério Se tem uma coisa que pode te ensinar Empatia nessa vida É atender telefone De cliente ah, Porque ah. tu nunca mais vai xingar ninguém No, no telefone assim, Então não xingue Judite. Mesmo
0: Não, não. Ai, Esquece quem, que ouviu que é? aí, quem ouviu aí e tá rindo, <risos> é, me manda um ADM aí, porque às vezes eu me sinto mal nesse podcast, porque a que, é, que eu não entende a minha referência. É, o Judite, é Judite, eu vou te mandar o um vídeo. É um, Fábio, é um PS fora do ar aqui. É um, Fábio, é um vídeo do Fábio Porchat falando com uma atendente de telemarketing. Judite, Judite. Eu vou te mandar, é engraçado. Ai, eu não vi. Poxa. Mas faz uns, uns 15 anos. Bom, vou continuar aqui. Não, não, eu tenho uma ideia. Hum. Tá, a gente deu a terceira dica, vamos, vamos dar a quarta. Pode dar a quarta, então. Ah, merda! <risos> tá, vamos deixar as três dicas aí, então. Vai lá, continua
1: aí. Uh, vão surgir mais dicas ao longo do podcast, fique ligado. A gente achou, <risos> a gente achou uma pesquisa chamada Profissional de Inteligência em Mídias Sociais no Brasil. Ela já tem oito edições. A última edição que a gente achou foi feita pelo Pedro Barreto e é de 2018. Ela tem 54 páginas, é bem legal se alguém se interessa pelo tema. Ela está disponível, é só jogar esse nome no Google. E ela mostra algumas coisas, tipo, uh, os graduados seguem como a principal formação quando se trata né, desse cargo, uh, são 59% dos respondentes que trabalham com, com mídias sociais são graduados ou graduandos, e eu achei interessante uh, que a maioria, sim, uh, é de publicidade e propaganda, então não é nem jornal, nem RP. a gente tem esse problema que se alguém de publicidade e propaganda quiser se juntar, temos uma pequena entrevista de três horas, e mas tem que você pagar pode uma mandar seu Tem que
0: pagar uma taxa também para participar. <risos> Ué, a gente paga? É,
1: a gente paga? Eu não sei por quê, mas a gente paga, acho que eu tô levando calote. Tá. <risos> uh, a maioria é de publicidade e propaganda, seguido de jornalismo, mas, tipo, publicidade e propaganda são 10% a mais. Mas... Depois, marketing e relações públicas, como cursos separados. Uh, eu mesma fui uma pessoa que sentia necessidade de, de estudar marketing, né? Para essas Sim. coisas de redes sociais e tal, marketing de conteúdo, enfim. Uh, mas eu, eu vejo que é um, um olhar bem diferente ainda. Mesmo que seja marketing digital, Relações Públicas tem esse rolê realmente do público e de passar uma mensagem e reputação. E o marketing... Ele, tipo, marketing de conteúdo já entende que tu tem que entregar uma coisa que agrega, né? Um conteúdo realmente que vai estar falando, eventualmente, ali, do teu produto ou serviço. Mas tem muito aquilo, tipo, no final, o que você quer é dinheiro. A gente, tipo, a gente sabe, né? Ainda mais RP, assim, que normalmente trabalha muito, deveria, pelo menos, trabalhar perto da administração, que, sim, no final, o que a gente quer é dinheiro. Mas a gente vive meio que no mundo dos unicórnios, assim, que a gente fica pensando, não, a gente quer... É fazer todo mundo seu ouvido, é comunicação de via de mão dupla, não sei o quê. Mas aí, junta isso, entendeu? eu tenho... Não sei. Acho que... Não sei o que dizer sobre o que eu acho de marketing. Eu acho legal ter essas duas coisas juntas, entendeu?
0: Sim, todo eu aí, acho né? também. Tem uma uma colega minha, uma, uma amiga minha, na verdade, que a gente trabalhou juntas há um tempo, e ela já, tinha, já sentia essa necessidade, ela é formada em jornalismo. Ela é jornalista, acho que ela se formou em 2004, não me lembro. Mas ela sentiu a necessidade, ela é social media, e ela sentiu a necessidade de fazer um curso de marketing junto, porque acho que os dois a gente pode falar que são complementares, né? Não que uhum. exista uma coisa muito tipo, ah, um só quer dinheiro e o outro só quer abraços e amor e todos juntos. Sim. É uma complementaridade, complementariedade dos dois Sim. cursos, tá? tipo, um não faz mal pro outro, acho que a gente pode dizer assim, né? É. Mas que todo mundo quer dinheiro, né? A gente também, inclusive, dá mais play, se tu puder, nesse Spotify, pra gente... A gente não, <risos> a gente não vai ganhar
1: dinheiro, ele para de sonhar.
0: Ah, tá bom. Lei não é. dá dinheiro, Acho que a gente já deu o nosso recado, né? A gente pode ir para o próximo bloco.
1: O que dá dinheiro é publi, e publi a gente já tá fazendo de graça. Então, assim... É.
0: Acho que <risos> o que a gente queria dizer é contrate um social media, entendeu? E seja feliz, tu vai ver que a tua vida vai melhorar com o social media ao teu lado. É,
1: acho, acho que sim. A gente espera que sim. <risos> Mas enfim, o mais difícil de tudo agora é você, meu amigo, social media que se sentiu contemplado por essa defesa da profissão. A gente tem um probleminha. Julia, tá rindo?
0: Eu tô, porque tu tá falando de um jeito engraçado. <risos> Depois não vai sair na edição isso. Capaz, eu vou botar. Sim, eu vou botar na edição, com certeza. Ah, dá. esse episódio é teu, né? Eu que edito esse episódio.
1: É por isso que eu tô chupando bala enquanto eu falo. Ai, que suportável! <risos> Ai, meu Deus! Toma tá, é lá. A gente vai falar agora sobre planejamento e estratégia. Por quê? Porque a gente está careca de saber que esses são dois pontos super importantes para um
0: bom plano de comunicação. Porém, contudo, todavia. Muitas vezes não dá. A gente sabe que a, que a comunicação está sujeita ao caos do dia-a-dia, -dia, né? A desordem do dia-a-dia, -dia, imprevistos e acontecimentos que mudam o rumo de um plano acontecem, é super normal. Mas o fato de existir uma base que guia a equipe durante um projeto faz toda a diferença. Para criar o conteúdo e postar, tu precisa pensar muitas coisas, né? Tu precisa questionar muito antes de sair criando qualquer coisa. Então, a gente tem aqui algumas dicas de o que, se, o que tu pode perguntar antes de postar, né? Antes de produzir esse conteúdo. Com quem eu tô falando? Dica
1: número 4. Calma. Dica número 4.
0: <risos> ah, é. Tá, primeira, acho que a primeira coisa é qual é o meu público, né? Com quem eu tô falando. E aqui é, entra muito isso que a Bianca disse antes do lado RP, né? De pensar os meus públicos. Qual a mensagem que eu quero passar para esse público ou para esses públicos? Eu quero uma resposta, eu quero promover uma reflexão. Depois de definido o meu objetivo, uh, é legal pensar no formato do post. Ele pode ser em vídeo, em card, ou é melhor uma foto. Por exemplo, se tu quer engajar uma equipe, se tu quer uma empresa que quer engajar as pessoas, engajar é ótimo, né? Eu estou com uma implicância dessa palavra, mas tudo bem. É, se tu quer que as pessoas se sintam perto, por exemplo, agora em home office, uma coisa que a gente fez no início lá em março, abril, maio, a gente postava muitas fotos da nossa equipe, né, Bianca? E uhum. fotos, tipo, de TBT e tudo mais. Então, a gente queria que rolasse esse sentimento de nostalgia de que a gente está perto mesmo, longe. Então, a gente escolheu uma foto da equipe. A gente não postava um card tipo, saudades, Tecnobook. E... e só esse primeiro movimento já é uma estratégia e um planejamento. Por mais simples que possa parecer, já é e é muito importante. Ele pode parecer simples, mas ele não é, tá? E ele é muito importante mesmo. E se der, gente, pra colocar isso numa planilha, uma apresentação, eu vou amar. Se quiser me mandar também, eu vou ficar bem feliz e vou colocar a minha pastinha de planilhas.
1: É, no meu caso, eu não digo nem se der, eu digo coloque, pelo amor de Deus. <risos> Onde é que tu quer anotar isso? Vai botar numa planilha. Ou até Tem no anotar teu anotar caderno, dia. entendeu? Anota. Ah, claro, pode ser no caderno. Tá chupando bala mesmo? Sim.
0: <risos> Meu, que perguntosa. Vai lá
1: É que eu comprei um pacote de bala Ai, deixa eu contar um caso aqui Vou contar, tá? Aqui no meio do episódio Depois a gente põe aquele efeito assim De momentos, conversas Aleatórias do
0: Communicaster. As ideias de edição são sempre Nos que eu vou editar, né? Tudo bem Júlia do futuro, eu tô contigo Eu tô contigo, Júlia do futuro Pega um chocolate e edita isso Na maior paz do mundo, vai lá
1: minha história aleatória. É Depois de seis meses, eu fui no shopping. Uhum. que aqui, aqui a gente fica aqui falando né fica em casa fica em casa então tem que contar o dia que eu não fiquei em casa também eu tinha que trocar uma roupa que eu fui uh, comprei pelo site para não sair de casa mas daí conseguiram me mandar errado tipo modelo errado de macia foi obrigada aí aí eu fui obrigada mas eu ah, ia né? só no correio né só que Sim, daí o... é não o pessoal Deus. dos correios está em greve todos os seus direitos e aí, a fila estava assim, ó. Ainda estava aberta, né? Mas a fila estava. E daí, eu, meu Deus, onde vou ter que ir? Na loja, trocar. Daí, ver como na é o ciclo, loja. né? Tu
0: vê como é o ciclo, né? Das coisas. O capitalismo aí a me obriga pessoa... no shopping. A pessoa vai lá e te critica que tu saiu de casa, ela não sabe que tem toda uma cadeia envolvida, entendeu? Tu tá presa no sistema, tu tá só tentando sair dele. Obrigada, Júlia. Essa compreensão me ajuda. Mas tu tava de máscara. Não, óbvio. De... Sim, e com gel. <risos> Sim, é só pra Sim. galera ouvir e... Free Bianca. Não. Deixa a Bianca em paz.
1: Foi a primeira vez que mediram minha temperatura com aquela arminha também.
0: Achei ah, eu legal. acho isso muito bizarro. Eu acho isso muito estranho. Tá, mas vai lá, desculpa. Eu tô fugindo ao tema.
1: É, eu também, né? Essa história toda aqui é fugir ao tema. Mas, enfim. Aí eu saí e, gente, eu achei... Eu achei foi a vez que eu fui no shopping que menos foi divertida. Tipo... Não, não tem nenhuma diversão em ir no shopping agora. Porque assim, tu fica tentando andar 10 metros das pessoas. Tu fica passando a roja em cada loja que tu entra.
0: Ah, tu e fica... eu imagino que deve até umas pessoas sem noção que se colocam pra cima de ti. Tipo, não tão nem é, tinha aí. os adesivos.
1: Ai, ah, deixa eu falar mal aqui, ó. Quando vocês forem adesivar um lugar sobre o coronavírus, ah. façam adesivos enormes. Não façam um adesivinho de caderno e colem no chão que as pessoas. Chegou da equilibra.
0: Pegou da segunda página do
1: caderno da t livre Tipo isso. As pessoas não respeitam na fila, sabe? Então, assim, organização e planejamento é bom para tudo. Porque tem Sim. pessoas que vão se sentir bem com essa distância. Eu me senti... Aí, minha mãe foi caminhar na fila, ela ia pular um adesivo. Eu falei, mãe, então é o teu adesivo é aqui. O resto das pessoas da fila atinaram que tinha um adesivo no chão, entendeu? Talvez a pessoa nem queira ser ruim. Ela só não tá ligada.
0: É por causa um adesivo grande, né? A gente... É chamativo. Exato. A gente, a gente faz apelo atrás de apelo nesse podcast. Parece que ninguém nos ouve. Não,
1: mentira. Eu vejo, eu acompanho ali o número de reproduções. Eu sei que as pessoas nos ouvem. Talvez não as pessoas que mandam em tudo isso.
0: Mas as melhores Mas, pessoas. Sim, você é aí que tá nos ouvindo. Você é a melhor pessoa.
1: Esse, esse assunto todo veio de quê? De criticar o sistema. É isso, entendeu? É, o sistema está errado até nisso. Eu não sei como a gente eu... veio para aqui, mas com certeza... Também não sei.
0: Eu, eu concordo contigo.
1: <risos> eu sei que agora ia falar sobre o planejamento. Então, eu assisti uma palestra sobre planejamento com a Farren Carvalho. Foi no mesmo evento que eu assisti a Ludaltro que fez um episódio aqui com a gente sobre transição entre universidade e mercado de trabalho. É o episódio número 5. E ela, a palestra dela era sobre uh, como montar um planejamento de conteúdo com foco na audiência. E aí, logo no começo, ela já chegou largando assim, ó. Planejamento não é criar calendários de posts, decidir em 10 minutos o que você vai fazer no mês, Decidir o número de publicações para cada canal. Deu, meu Deus! Então, então, o que é planejamento? Sabe? Porque a gente meio que no dia a dia, que é esse o problema que a gente chegou, de tipo assim, como é que a gente não vai ser tarefeiro e vai ser estratégico em tudo que a gente faz, se as coisas acontecem, entendeu? E aí a gente tem que pensar que planejar é entender onde a gente está. E, e visualizar o que a gente quer e determinar o que a gente vai fazer para chegar nesses objetivos. Segundo a Farren, e eu concordo. Mas, assim, isso é fácil? Não é nem um pouco, não. entendeu? É bem difícil. E quando a gente para para pensar nisso, a gente fica até meio triste. Eu fico meio triste, não fica, Júlia?
0: É, eu me sinto muito tarefeira, realmente. E eu acho que a gente. Que essa... A gente quer entregar logo, né? A gente tem é. uma, uma, um vício de. Receber o trabalho e fazer uma lista do que a gente tem que fazer para entregar ele logo, porque a gente fica na ansiedade de: meu Deus, tem muita coisa para fazer. Eu acho que tem muito a ver com o, o, a realidade atual dos trabalhos, né? Tipo, o trabalho hoje em dia: a gente tem muita coisa, a gente faz uma lista e a gente acha que aquela lista é um planejamento. Só que, na verdade, aquela lista é um passo a passo do que tu vai fazer para colocar aquilo na rua, né para publicar, enfim, qual for o tempo na verdade pode não ter nada de planejamento estratégico naquilo é só uma lista é uma operacionalização né na verdade é.
1: isso e, e acho que daí para gente refletir isso é mais é mais sei lá questionador mais difícil porque a gente tá em cargos que são para operacionalizar né é então, mais tipo desafiador assim, é porque assim normal sei lá, acho que a maioria das pessoas que ouve o podcast não tá em cargo de liderança ainda, enfim, a gente recebe a coisa, tipo, faz isso aqui. Não é que, tipo assim, faz isso aqui, dizem pra gente, ai, ah, como vai fazer e tal. Mas a gente já tem internalizado como vai fazer. E daí a gente pega e sai fazendo daquele jeito uhum. que a gente sempre faz. E aí, é. tipo, na verdade, ela falou na palestra, inclusive, que planejar é questionar. Tipo, por que que eu vou criar esse conteúdo? Tipo... Olha, qual foi é? Que eu
0: disse. Gente. É,
1: exatamente.
0: E eu nem tinha visto. Não tinha mesmo,
1: gente. Isso não é mentira. A gente não... Eu nem falei dessa palestra pra Júlia. E tipo, por que fazer nesse formato? E ela falou assim... Às As vezes, a gente vai criar um conteúdo... E antes da gente saber o conteúdo que a gente vai postar... A gente já sabe como ele vai ser. Tipo, é. isso aqui vai ser um card... É. Pra falar disso. Eu nem sei que conteúdo vai ser ainda, não? Bah, é Mas muito eu verdade. Sei. E aí eu me fecho na caixinha do card. Nossa, e eu tô me sentindo vezes... muito mal agora. Não, não é. Aqui é terapia, Júlia.
0: Mas eu não te sinto. Eu me sinto muito mal, porque a gente fica preso nisso mesmo.
1: É, é isso que é o louco. E, tipo, não é que a gente não tem uma bagagem, entendeu? A gente... É exatamente isso. A gente reclama com razão de que não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. Não que a gente faça como qualquer um, longe disso, porque a gente já tem internalizado coisas que funcionam e tal. Mas a parte criativa, às vezes até porque não tem tempo, né? São vários fatores é. também. Sim. A gente fica, tipo, não, hoje tem que sair um IGTV. Não sei o que, que vai ser, entendeu? Mas tem que sair um IGTV hoje. Então é, é tipo,
0: é muito isso. Eu acho que também tem muito do... Claro, a gente vive num, num sistema que, por mais aberto que ele seja, é, tipo, um organograma cheio de possibilidades, digamos assim, a gente ainda tem, eu, eu sinto isso em mim, é, internalizado uma coisa de, da entrega, que foi o que eu disse antes, sabe? Então, uhum. muitas vezes, não se permite viajar ou... Estrate... Tegiar muito, porque a gente fica na questão da entrega. Pode uhum. ser daqui a um mês a entrega. A gente fica, a gente faz um calendário de dias e que a gente poderia, sei lá, usar metade dele para viajar em ideias loucas, mas a gente usa todo ele para colocar a operação. Né? Eu acho que é disso que a gente está falando de quando tem a possibilidade, porque claro, muitas vezes a gente recebe Ah, tem que fazer tal coisa para postar. A gente faz do jeito do melhor jeito possível sempre. Mas a gente não para pra pensar o que a gente tava fazendo tanto, né? A gente já é. sabe, a gente faz o nosso melhor, claro. Mas a gente não, não reflete tanto assim, né? Acho que é isso que a gente quer falar aqui.
1: É, e talvez, tipo, por que, que a gente não reflete? Não é simplesmente não é uma coisa assim, consciente, tipo, ah, vou fazer isso aqui, foda-se. É, não tá afim.
0: Ah, é afim. Um... É. Pra mim, não. Pra mim, pra mim é não, Faro.
1: É hoje não, Faro
0: É, aí, é mesmo É, é mesmo Fiscal de meme Hoje não, Faro Hoje eu não tô afim de fazer esse, esse post, não Beijo Próximo. Mas
1: acho que, que aí entra um problema Que tu também já comentou Que é assim Se muita gente, tipo Se não tem quem operacionalize O negócio também não sai Exato,
0: exato. Acho então que é, um é difícil, sabe? Ah, é
1: muito difícil. É muito difícil tu ter esse tempo de, tipo, planejar a coisa e ir lá e operacionalizar. E aí, tipo... E normalmente as equipes são divididas, né? Querendo ou não. Por mais que a gente queira ser colaborativo e tal, e tem esse movimento, principalmente na comunicação, a... em geral tem alguém que planeja e tem alguém que executa. E a... E às vezes precisa ser assim. Mas às vezes a gente mesmo, que é o motivo desse episódio, se sente mal, porque a gente se pega fazendo, repetindo coisas, talvez sem. Sem tudo é. aquilo que a gente aprendeu lá na nossa cadeira de planejamento, que tem que pensar é. em cada público, como é que o público vai receber isso e tal. Então talvez isso é, o, uma é um desabafo.
0: Uma talvez uma dica para a gente não ficar tão triste. É ter em mente, uma coisa que me acalma é saber que, mesmo que a gente não tenha ficado, tipo, eu e tu, assim, nosso trabalho, mesmo que a gente não tenha ficado meses planejando alguma coisa, ou que a gente não tenha mil planilhas, que a gente saiba que eu e tu, a gente tenha em comum o nosso objetivo. Tipo, que tu saiba onde tu quer chegar, e que eu saiba onde eu quero chegar com esse conteúdo, e eles conversem. Então, saber que a gente está alinhado, sabe? A é questão de uma sai de férias, a outra vai seguir fazendo, vai seguir falando como, como a empresa, digamos assim, entende? Vai, não, não vai destoar tanto. Então talvez isso seja uma coisa, assim, calma. Porque muitas vezes o, o post vai ficar bom. E a gente. A gente é refém disso, sim, a gente é refém da, da desordem e do caos do sistema. <risos> mas, mas olha, fica tranquilo porque. Tu conhecendo o, o público, conhecendo o que tu quer passar, tendo as palavras-chave aquelas, a persona que tu fez e tudo mais, não tem como tu fugir tanto daquilo. Então, assim, calma. Quando der pra, pra planejar, lindo. Se não deu, ainda é um planejamento de alguma forma, porque tu tem esses pontos definidos na tua mente, sabe? E sempre que tu precisar de redefinir eles, não tenha medo. Redefina. Coach do planejamento, Júlia. Mas Seja redefin... o seu próprio planejamento <risos> Mas redefine, sabe Tipo, ai, ah, vou falar de novo Mas o... o Tecnopool Que antes era só pessoas, criatividade e inovação E de 2019 Pra cá começou a falar muito sobre impacto Que já era um assunto que existia Mas a gente não tinha colocado nas palavras Então a gente uhum. adicionou pessoas, criatividade Inovação e impacto E aí amanhã a gente quer, sei lá, botar outra palavra Sei lá, brócolis Pessoas, criatividade, inovação e brócolis Vai botar isso. Acho que é isso.
1: É, e acho que a gente tem momentos, né? Normalmente, sei lá, a gente tá falando aqui de empresas com setores de comunicação também, né? Uh, estruturados. Hum. Às vezes, se, se tu é um, um frila que tá fazendo um negócio para uma empresa sozinho, fica bem mais difícil. Porque, às vezes, ah. não tem tanto contato com, com esse dono da empresa que é quem vai te dizer... O que a empresa quer ser ou não quer ser. Isso também é outro rolo, né? Que vai ter outro episódio ah, aqui sei, outro sobre episódio. noias e frilas, provavelmente, fiquem atentos.
0: E, é, um, assim, é
1: um episódio é, que vai render. É uma noia. Mas assim, pensando que a gente está em, em empresas organizadas e tal, mas se tu não tiver, também tenta fazer, pelo menos, sei lá, uma vez por ano parar e pensar o que, que eu fiz, né? Seis meses, sei lá, o que, que eu fiz, o que, que rolou aqui, e o que, que deu certo, o que, que não deu para onde a gente
0: vai agora, sabe? É, Nem sempre a gente verdade... vai ter esse momento todo mês. Não, de 2019 para 2020, todo mundo pensou, tá? Em 2020 eu quero X. Quem falou? Eu tenho certeza, as empresas que definiram assim, eu quero, sei lá, colocar impacto na minha palavra-chave se esse foi o teu norte, durante o ano tu vai achar formas de fazer isso. Só que se tu colocou assim, eu vou fazer 20 posts por mês, com um, cinco deles vão ser fotos na empresa, vai ter o um funcionário X na frente da sua mesa com uma frase e tal. Tipo, a diferença dos dois planejamentos. Um tem uma ideia de onde tu quer chegar, essa ideia, ela é bem definida, mas ela não te fala como fazer, porque o planejamento, ele é todos os dias, né? Tu vai definindo ele. A outra ideia fudeu tudo. Não tem como fazer isso, gente, tá todo mundo em casa. O mundo tá cagando pro teu planejamento de post na empresa, entendeu?
1: E às vezes a gente tem que fazer um planejamento assim, meio que na hora. Tipo, a pandemia é um dos, dos casos, né? Tipo, ah, ia lançar a campanha tal de, sei lá, as campanhas de dia dos namorados, por exemplo. A gente viu campanhas falando sobre distância sobre, sei lá, encontros pela internet, isso, sobre não sei o quê. Tipo, isso provavelmente não era o planejamento lá do começo do ano, né? Porque a gente sabe pode... que grandes campanhas é. são planejadas muito antes da data, né? Não é só a
0: empresa que tinha a mãe de não. Na, na,
1: Como <risos>
0: consultora. mas caso contrário. Inclusive a e empresa que a gente de clínicas, que estavam lá desde dezembro lá, pensando. É. Então, se tu ainda não ouviu o episódio 2... Dois... 3, 3. Episódio 3 com, com o Rodrigo. Vai lá e escuta. Muito bom esse episódio. Desde Rodrigo. Então, vamos para as diquinhas?
1: Vamos para as diquinhas, que eu tenho diquinha especial para social media
0: Então, vai lá. Pode começar.
1: Então, minha dica para você que faz muitos posts para as redes sociais ou, sei lá, Cards para o mural da empresa, coisas que precisam de fotos. Eu vi um post no Instagram, arroba, Carvalhando. Ele fez uma curadoria de bancos de imagens gratuitos que não tem fotos, só de pessoas dentro dos padrões, para a gente poder usar nos nossos posts. Tipo, não tem só pessoa branca, loira, esse gênero, magra, ou só casal heterossexual. Tu não vai. Usar sempre aquele clássico card com um homem estadunidense de terno apertando a mão de outro homem
0: idêntico a ele. Ai, a... maravilha. Pelo é, amor de a Deus. Gente,
1: a gente atende uma empresa, eu e a Júlia, de um ramo bem tradicional. E aí, a gente fica lutando contra isso nos cards. Eu, precisamente, que cato as fotos. É...
0: É difícil, Sim, sabe, gente? No Google, se tu coloca no Google, eu botei aqui, pelo menos no, na frase, fechar negócio, tu coloca no Google Imagens, é um monte de homem branco dando as mãos, tá ligado? Sim. Tipo, homem branco.
1: E mas... é tipo, fechar negócio, entendeu? Qualquer pessoa, de qualquer pode gênero, fechar... de, enfim, pode fechar o um negócio, mas não. Enfim.
0: Essa dica um... é ótima, sério, e é muito necessária para social media. É ótimo. E a gente é. tem que deixar claro que quanto mais é, a gente, nós social medias social medias colocamos uh, <risos> esse tipo de foto mais a gente ajuda a acabar com os estereótipos, né? Porque a gente tá... Vamos, eu acho que isso se chama como é que é? A rebeldia do <risos> sistema a gente tá acabando com ele por dentro porque as pessoas que estão vendo os posts elas podem muitas vezes ter os estereótipos na mente então, vamos colocar outras fotos para essa galera ver.
1: É, a gente tem, né? Mesmo. Tipo, sim, claro. Eu, eu um dia estava lá, pegando as fotos no banco de imagens de sempre. E aí, eu percebi, tipo, estava passando assim. Deu, meu Deus, só tem gente branca aqui. Fui, fui, eu fui, sei lá, umas 10 páginas de foto. Ai, e deu, sim. meu Deus, mas o que está acontecendo? E daí, eu, eu, alguns desses aqui eu já conhecia. Teve um até que eu indiquei para Ju, que a gente começou a usar. Uhum. Uh, mas é difícil. E esse aqui tem, tipo, mais coisas. É, por exemplo, tem o Gender Spectrum, que são fotos de modelos trans e não binários.
0: Então, esse, tipo, é um, esse é um só. Esse, cada um deles é um banco de imagens?
1: Isso. São todos hum, tá. gratuitos, inclusive. E a gente vai deixar eles lá no nosso Instagram. Arroba comunicar. E tem também o... Can We é Go, que é fotos com... são fotos com pessoas gordas, de todos os jeitos e estilos. E também, que dificuldade que a gente tem para ver uma pessoa Nossa. gorda numa foto. Fechando um negócio. Fecha... Nossa, fechando um negócio. Ai, deve ser uma padaria. Ai. Enfim, Mulheres Invisíveis, que é um banco de imagens de fotos de mulheres com diversidade de corpos tem pessoas com deficiência, tem gordas, magras, altas, baixas, enfim. E aqui um adendo para você que escreve legendas de posts, a gente escreve pessoa com deficiência, ou PCD, que é a sigla, porque já está combinado isso, inclusive, entre esse movimento social, uh, de que esse termo é o que melhor explica a pessoa sem inferiorizar ela. Porque os termos portador de deficiência ou pessoa portadora de deficiência é como se tu portasse uma coisa que, se tu porta uma coisa, tu pode soltar ela e deixar de portar e continuar. E não, Sim. é uma pessoa com deficiência. E também o portador de necessidades especiais, assim, não, não. Porque todo mundo tem necessidades e podem ser especiais Especais. ou não. É, tipo, necessidades especiais, são várias, entendeu? Como dizia, diz ainda a minha professora Ana Cipriano, da cadeira de seminário de inclusão e acessibilidade maravilhosa, que inclusive pesquisa sobre isso, se o banheiro não dá para um cadeirante entrar, por exemplo, então fecha o banheiro para todo mundo. Porque se uma pessoa tem necessidade de ir no banheiro e não pode, e as outras, né, é uma necessidade especial ir no banheiro. Então, assim, Realmente. usem o termo pessoas com deficiência. Porque é uma pessoa com uma deficiência, ela não porta nada e ela não tem nenhuma necessidade especial, diferente, enfim. E tem outros termos que eu nem vou falar aqui, né, que, pelo amor de Deus. Enfim, uh, tem também um outro banco que eu já conhecia, que eu, que eu mandei pra Ju, que é o NEP, é um banco exclusivamente com fotos de pessoas pretas. Né, por é bem um legal, N, né? sim, com um N, dois, P e Y. Uh, o outro é o Tem Que Ter, que é um banco de fotos com casais e famílias LGBTQIA+. E também é super legal para fazer a sua campanha de dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, dia da família, sei lá. Acho que é super importante a gente conhecer todos esses bancos de imagens e principalmente conhecer eles não só para usar, sei lá, ai, hoje é dia da pessoa com deficiência. Deixa não, eu pelo amor. Eu Sabe? Não, tipo, é o post sobre empreendedorismo. Eu vou usar uma pessoa, uma mulher preta sentada no um computador. Fechando
0: negócio. E é isso,
1: entendeu? É. Não, também a gente não precisa só usar esses bancos de imagem em situações aqui especiais, que estou fazendo aspas com meus dedos, era essa dica agora temos eu uma dica nada mais.
0: eu gostei, um de... <risos> ficou bom essa foi a melhor dica que a gente já teve no podcast, sério ela vai ter um post especial no nosso feed, bancos Sim. de imagens gratuitos que não tem fotos só de pessoas padrões
1: isso, reforço que encontrei a curadoria no arroba Carvalhando, mas era para espalhar pelo mundo, então estou fazendo. Ótimo. A outra dica é um jogo. Aí vocês vão me dizer jogo, Bianca? Desde quando tu joga? deu <risos> então eu vou
0: dizer desde triste, ontem. Estou muito atrás. Aí vocês vão me dizer, Bianca, jogo. <risos> Qual é o jogo?
1: Assim, a Júlia sabe, acho que tu também tava com esse drama, Júlia, desde o início da quarentena, de achar alguma coisa que vicia a gente, pra gente esquecer que a gente vive num mundo que não seja álcool e drogas. No caso, alguma coisa sadia. E aí, eu tava procurando joguinhos no começo, inclusive joguei o Starlit É Starlit aquele?
0: Da Rockhead? É.
1: Da Rockhead. Starlet
0: Adventures.
1: Esse é bem legal também, é tipo o Mario, é bem de legal. andar e salvar, é bem legal e é gratuito e tem pro celular. Mas daí... É de, eu amei falou, a
0: definição, é de andar e salvar. E
1: salvar. <risos> é de andar, pular, enfim. Mas já são seis meses, né, gente? O jogo só não aguenta. E aí, agora tem um jogo que tá, tipo, fazendo muito
0: sucesso.
1: Que se chama... Como se chama ele? Fo é fall, me ajuda, me ajuda All em guys. Guys. É Fall ah, Guys. Ah, this
0: game is named... I think... Por favor, google tradutor. É Fall Guys. Fall oh, Guys. É de, é, os é caras estão caindo. caindo. Tipo Fall o...
1: in Love. Fall os Guys. Os caras caindo. São os caras caindo. Isso. Eu sempre caio mesmo, até agora eu não consegui passar uma fase. E é gratuito. É... Não, ele custa 38 reais, mas é uma vez só e vai com Deus. Oh. Né? Ah. É, e ele é, tipo, pesquisa aí no Google, Júlia, ele é colorido. Os bichinhos são fofinhos. Ah, mas é de e computador? É, tipo, assim, é de computador ou PS4. Ai! O quê? Amor.
0: Tu tem um PS4? Ah, tá, no Google. Eu não, eu não tenho. <risos> não. Se eu tivesse, eu já vendi e dava entrada no apartamento. <risos> Ai, muito fofo, muito fofo. Já ele é muito fofo. Eu
1: acho, roda nos computadores, assim, não precisa... Um super, super uh, fraquinho talvez não rode, mas o meu não é nada assim, ó, meu Deus, placa de vídeo PC gamer e rodou. Então, assim, gente, é muito divertido. É Olimpíadas do Faustão. <risos> e minha... aí tu vai tu vai indo, então. Tu tem que passar as, pela lama, tu tem que passar pelas gangorras, tu tem que subir. Gente, só que são é, 60, 60 jogadores. É bem é. Faustão. São 60 jogadores ao mesmo tempo. Então, assim, é pra te matar a saudade da Rua Voluntários da Pátria, entendeu?
0: É um louco, negócio,
1: né? assim, cheio de gente. E daí vem um bichinho e te empurra. E aí tu tá correndo e daí tu cai na lama. É bem legal.
0: Gostei da dica. É. Tu falou no início sobre se prender. No início da tua diquinha sobre se prender a algo, né? Desse jogo. Uhum. E eu só queria colocar um... Só uma coisinha. Só queria botar isso aqui, ó. Sim, é a música de abertura de Dark. Só pra, só pra não perder o hábito no programa. Mas, gente, se você ainda não se prendeu a Dark, o que tu tá esperando? Vai lá ver. Três temporadas. As minhas diquinhas hoje são bem de conteúdo uma delas é o meu filme favorito da vida, não sei se tu já viu, Bianca questão de tempo é com um cara ruivinho? isso, já eu vi. amo esse filme eu, eu fui ver ele no cinema há uns anos e, e aí a premissa é um homem pode voltar no tempo e ele fica, uh, fica voltando no tempo pra conquistar a garota dos seus sonhos, sei lá, uma coisa bem babaca, tá? Daí eu assim ah, que bosta, vou ver então Aí eu fui ver e eu saí me debulhando. Porque ele fala sobre o valor porque que Porque conquistar a Garota dos Seus Sonhos não é fácil. <risos> não, não. Não, eu achei que ia ser bem assim, bobinho. Tipo, ai, ah, é a Garota dos Seus Sonhos. ah, Ok. Mas no final das contas fala muito sobre a relação do, do Ruivinho, que é o Tim, eu acho. Aquelas, né? É o meu filme favorito. Eu não sei o nome. Do <risos> Mas é que, eu gente, eu não, me... eu não me apego a detalhes. Eu... Por exemplo, eu amo muito Senhor dos Anéis, mas não me pergunta sobre as coisas de detalhes, sabe? Eu gosto de ver, eu não sou uma pessoa na no que estava que escrito dentro da tum... do túmulo do fulano. Enfim, e o filme fala muito sobre as relações familiares e sobre como o Tim, ele... Se relaciona com o pai dele e... Eu não vou dar spoilers, então, assim, parece bobinho, mas no final das contas ele virou um dos meus filmes favoritos. A trilha é maravilhosa. A paisagem, a... a imagem do filme é maravilhosa também. Se passa na Inglaterra. Então, assim, vejam e depois me falem o que vocês acharam no arroba Comunicasters. Outra dica é a série Succession. E ela é muito boa, sério. Eu queria ter deixado pra assistir na quarentena, mas eu assisti ano passado. E eu vi ela muito rápido. Ela é a história de uma família, a família Roy, que é dona de um conglomerado enorme de mídia global. E é uma comédia dramática e os personagens, eles são super bem construídos. O, a história, assim, o pontapé inicial da história... O pontapé inicial da Zaga, com o ataque... Uh... É o que é que ponto até inicial parece muito futebol. Não, o a história começa com o Logan Roy, que é o pai da, da família lá, o, o presidente da companhia. Ele começa a dar sinais de que alguém vai ter que substituir ele, algum dos irmãos, algum dos filhos dele. E aí tem vários tipos de irmãos assim, são dois, três, são quatro irmãos ou três, são três irmãos. E, e cada um tem as suas peculiaridades a sua história de vida e tem muita intriga na série, tipo, muita intriga mesmo e ela é muito boa eu achei que, que ela fosse ser chata no início, só que ela é bem surpreendente, assim, vale a pena assistir, tem duas temporadas já disponíveis ela tá disponível na HBO, mas vocês podem ver por meios ilegais como eu fiz eu vi online e ela é muito boa mesmo é uma dica legal pra pra quem quer maratonar alguma coisa, porque ela é super maratonável, assim os episódios são longos, mas eles passam rápido, acontece muita coisa, e se tem um episódio que vai dando uma caída, pode continuar assistindo, porque os outros vão, vão levantar, assim. E a minha outra dica é o podcast Calcinha Larga, que é da Camila Frender, do Enoia Minha, da Tati Bernardi e da Helena Ramos, da Real Mother, que tem como tema a vida das mulheres, e a primeira temporada é sobre maternidade, e mesmo não sendo mãe, eu achei muito interessante, porque elas não, não romantizam a maternidade, sabe? Tem um episódio, uhum. inclusive, que a Camila fala que o filho dela gosta de nuggets. Então, para fazer ele comer outras coisas, ela fala que tudo é nuggets. Tipo, nuggets de árvore é brócolis. É, nuggets de, <risos> de carne é E eu achei muito engraçado, <risos> sério. Muito bom mesmo. E aí, depois, acho que depois dessa história, elas começaram a falar normal ou mãe de merda? Tipo, normal ou mãe de merda fazer tal coisa? E eu achei muito <risos> engraçado. Tá é disponível no Spotify. E... Por é que a gente não, não
1: falou defesa. hoje aqui? É normal ou social media de merda? <risos> merda. Seria ótimo.
0: Eu acho Mas que é daí... normal, gente.
1: É normal.
0: É normal. normal. Gente, eu, eu até tava pensando em me enganar, entendeu? Júlia, isso daqui é um, é um nuggets de ketchup e, <risos> e é um tomate. <risos> Eu queria falar para quem
1: ficou até o final, lá no começo eu fiz uma promessa dos artigos que falam sobre ser tarefeiro. Então, você que ficou até aqui, que devia estar fazendo o TCC e está procurando um artigo, agora você vai ter desculpa, porque aqui tem artigo, tá? Então, o primeiro se chama Comunicação Social e Relações Públicas sobre um Olhar Complexo. Articulações Teóricas Preliminares é da Kegler e da Fossá. E o outro é Revisitando a Reconstrução Histórica das Relações Públicas da professora Cleusa Strofernecker. Orientadora da Júlia, né?
0: A minha orientadora é a maravilhosa Cláudia Moura, mas a Cleusa é minha professora também no mestrado. Professora é
1: da Júlia. A pessoa chique tem aula com a Cleusa Strofernecker.
0: <risos> ah, eu acho que por hoje é isso.
1: É isso, acho que... Essa semana a gente não vai precisar pagar terapia, né? Então, esse podcast a gente não ganha dinheiro, mas a gente economiza.
0: É, mas tipo, se tu precisar, vai lá também, porque eu acho que eu vou.
1: <risos> Sim, por favor, estamos, acabamos de passar setembro amarelo, mas sempre é dia de dizer se você precisa, procure ajuda especializada. Tem vários lugares aí que oferecem... Lugares de baixo custo oferecem atendimentos de baixo custo e também tem o número do Centro de Valorização da Vida, que é qual, Júlia? 188. 188. A Júlia sabe porque teve post
0: disso hoje no Comunicaster. Isso aí, esse foi o episódio 6. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem amorosa porque as social medias vão responder.
1: Se vocês não gostaram, mas tem um motivo... Legal, importante, também manda que eu também respondo. Mas se vocês não gostarem por ranço, daí vai jogar Fall folga, Guys. <risos> vai jogar estranho, folga. Desse jeito que eu tô falando. Não
0: vai jogar tá os homens caindo. Vai jogar, vai caindo. jogar
1: que você vai se divertir e, e joga ao invés de escrever coisa chata. Isso aí. Então tá. Um beijo. Até Até a próxima terça-feira. Um beijo. No o... Beijo.